0: Dios nos estableció por Él y para Él Y cuando entendemos esto Que Dios nos estableció por Él y para Él Todo comienza a tener sentido Y lógica en tu vida Comienzas a darte cuenta que tu vida tiene sentido O sea que cada pieza se engrana Porque fuimos creados por Dios Y fuimos creados para Dios y Cuando tú entiendes eso Tú sabes que tú puedes adorar a Dios Cantarle a Dios 24-7 Y no te cansas, ¿sabes por qué? Porque tú estás preparándote para cantarle a Él Por la eternidad, amén ¿Cuántos van a ir allá? Si tú no tienes gozo, pues la salvación Estás frito David dijo en un salmo Devuélveme el gozo De tu salvación Porque David había perdido el gozo De la salvación Y tú no puedes perder nunca ese gozo ¿Cuántos están alegres de irse Para el cielo? Si el Señor viniera en este momento y nos llamara Se cayera la teja toda ahí, ¡tum! ¿Ustedes están alegres? Pues están con el Señor Literalmente deberíamos estar alegres Porque nuestra esperanza es encontrarnos con Él Pero digámosle al Señor, Señor que la teja no se caiga Dame todavía un poquito más para hacer aquí en la tierra Vamos a ir a la palabra de Dios Isaías capítulo 41, verso 10 Este verso para muchos es cliché Para muchos es ya como un verso repetido Porque es una, es una promesa Pero quiero hablar de ella hoy Dice y empieza así No temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero volver a leer otra vez, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben? Hoy titulé esta predicación nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo no está afuera, nuestro peor enemigo está en nosotros. Y está en cuando decidimos no creerle a Dios, sino creer en nosotros mismos. ¿Saben qué significa esto? Hay gente que dice, por ejemplo, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Pues es positivo, sirve, te desarrolla como persona, necesitas creer de algún modo en ti, 100%. Pero hoy no, se, hoy no se trata de creer en nosotros, se trata de creerle a Dios y creer en Dios, creer en Dios y creerle a Dios. Hay algo muy diferente en estas dos cosas, Dios tú crees en Dios pero seguramente no le crees a Dios y creerle a Dios es abandonarte en los brazos de Dios y dejar que Él obre, es cerrar los ojos y decir Señor que se haga tu voluntad es decir Dios yo confío en ti es decir Señor mi, mis caminos no son mis caminos sino tus caminos y son más altos que los míos es aprender a descansar y a confiar en Dios y saben aquí en la Biblia encontramos registrados 365 frases de no tengas miedo no temas o sea que si la fraccionamos tenemos una píldora diaria que la Biblia nos dice no tengan miedo. Y ese versículo empieza ahí, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Saben? Uno de los problemas más heavis de Jesús cuando estaba con el ministerio era que cuando estaba haciendo el ministerio, muchos de los discípulos desconfiaban, no dudaban, dudaban de lo que él podía hacer, por eso en muchas ocasiones se molestó y dijo, "Hombres de poca fe, no teman." ¿No les he dicho? ¿No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Y una cosa que a nosotros como seres humanos nos falta Y en lo que eh, claudicamos mucho es en creer Estamos todo el tiempo dudando, desconfiando eh, Pateando una piedra invisible y caminando con la cabeza abajo Y mirando el piso Y no estamos literalmente confiando y creyendo en lo que Dios tiene planeado para nosotros Ahora hay muchos que emprenden sueños, logros, metas, su vida Y tienen programado en su mente el creer Pero es que el creer no se puede volver en actitud positiva Debe volverse en confiar en Dios y confiar en Dios es tú literalmente cerrar tus ojos y creer en lo que Dios te ha dicho y es lo que Dios quiere que tú vivas que tú le creas a él que tú vivas una palabra saben hay palabras que Dios me ha dado en mi vida que han sido en mi vida tan remas tan específicas que cuando he tenido problemas y dificultades no me han dejado caer por eso si ustedes recuerdan Jesús cuando estaba predicando y en toda su travesía en los tres años haciendo el ministerio todo el tiempo él estaba de cierto de cierto os digo que escrito está todo el tiempo él declaraba la promesa del padre y decía en la casa de mi padre muchos muchas moradas hay si no fuera así no lo diría Allá hay muchas moradas Él todo el tiempo estaba viendo Y creyendo en esperanza tras esperanza Lo que Dios le había dicho Pero el temor es algo Que comienza li literalmente A dañar nuestra relación con Dios Porque en el libro de Hebreos Dice que es necesario Que sepamos que le hay cuando oramos Y que es galardonador De los que le buscan Si yo vengo a la iglesia a orar Y no estoy creyendo que Dios me está oyendo Estoy perdiendo el tiempo si yo me encierro en una habitación a orar y me pongo de rodillas ante la presencia de Dios y no confío que Él me oye y que me va a responder positivamente, estoy perdiendo el tiempo. Si Dios me da una palabra en donde me dice que me va a llevar a las naciones, en donde me dice que me va a levantar en donde dice que va a traer libertad a mi vida y yo no le creo, pues Dios y yo estamos perdiendo el tiempo. Todo se trabaja en socia, con Dios todo es en socia, con Dios todo es Articulado, Dios siempre Por eso dice la palabra de Dios Que estas señales Le seguirán a los que creen Y en la Biblia encontramos eh, Tres personas Puntuales, así pues hay muchísimas Pero eh, resalté Tres que vivieron miedo Vivieron temor y no estamos Hablando porque es que algunas, yo recuerdo Que en algún momento tenía unos eh, eh, Miembros de la iglesia Que eran medio religiosos Con ínfulas de, de juzgar de condenar, de criticar Y andaban todo el tiempo criticando Lo que se hacía y lo que no se hacía Y cuando a uno lo critican Vienen por ejemplo comentarios Que si uno tiene miedo Entonces eh, está, está en pecado y, y no es de Dios tener miedo El miedo, el temor Es un síntoma humano de nosotros de, por, Lo tenemos por naturaleza Y se activa de, en un de repente por ejemplo, por ejemplo ¿Cuánto le tiene miedo a un perro? Ninguno Bendito sea Dios. Yo sí le tengo miedo. Bueno, no así que miedo, pero sí los perros. Eh, desde muy niño les he tenido cierto respeto, que es diferente. Pero es un instinto, y yo no sé si les ha pasado a ustedes. Qué días estábamos con la pastora caminando, y nos metimos por una cuadra caminando, y se nos vino un perro, pero el perro comenzó a ladrarnos desde la casa, estaba en la reja. Y yo lo miré y yo me le burlé al perro. Y yo lo miré, yo me sentí tranquilo, pero era un perro grande, y era grande, ¿cierto? Era grande, no estoy mintiendo. Era grande, era un, un, un gosque, un criollo, un perro lindo, y el perro comenzó a ladrar con fuerza, y el perro se salió de la reja. Cuando se sale el perro, ella, ella no le tiene miedo a los perros, pero sí sintió miedo. Y yo, uy, Dios mío, yo una vez comencé, sangre de Cristo, cúbrenos, sangre de Cristo, cúbrenos, Señor, reprendo todo espíritu asesino. Yo comencé a reprender y literalmente, literalmente el perro se le mandó a ella morderla el brazo. Pero ya como que, yo llegué haciendo el juego, no voy a la cola. Uno siempre mira, si mueve la cola, voy bien. No estaba moviendo la cola, estaba ladrando, bravo. Cuando yo seguí caminando, caminemos, 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 ignorémoslo. Cuando... Sentí que el perro ya me estaba aquí agarrando Tendidos perros Yo tengo uno Por eso lo compré, bien chiquitico bien noble ese perro Entonces cuando con así Yo una vez me volteé y simulé que cogía una piedra Y yo, yo digo, vámonos Porque la cuadra era larga y era cerrada Y yo no me voy a trepar otro problema de miedo aquí pero en ese momento sentí que algo pasó y yo no sé si a ustedes les ha pasado como que se riega un líquido de adrenalina en el cuerpo y no pff, esa adrenalina hace que tú actúes de un de repente eso se llama miedo y el miedo se activa en cualquier momento por ejemplo veníamos con la pastora bajando una montaña ¿qué días? ¿cierto? y no sé de un momento a otro sentí que nos quedamos como sin frenos pero una bajada así eso fue hace como dos días y yo, y la camioneta, no sé qué le pasó, se activó un freno automático, claro, ella es de un motor diferente, no sé qué tecnología tiene, sintió que se quedó sin freno sin una vez se destacó toda. Y yo, y ella, ¿qué pasó? Yo, no sé. Pero sentí miedo y Caco se iba atrás durmiendo solito ahí acostado. Y era una bajada, pero mejor dicho, super bajada, bajando la balvanera de, de Tenjo a, a, a Cota, a Chía. Entonces la bajaba súper parada. Y yo, ¡uy, Dios mío! Ya como que sincronizó, no sé qué, detectó la camioneta, así como que desactivó el freno automático de ella. No lo conocía. Empezaba a ir y digo, ah tiene eso! Y resulta que sentí miedo, sentí como una adrenalina, así como que ¡uy, yo, Y hay cosas que te generan pánico y tú tienes una reacción que tú desconoces. Cosas que tú no sabes, pero el miedo está todo el tiempo al lado tuyo. Pero tú decides si oyes el miedo, Oye la voz de Dios y confías en Dios. Porque el miedo siempre va a estar. Por ejemplo, hay miedo a la gente. Miedo y el miedo es amigo, primo hermano, primo hermano de la, de la angustia o de la ansiedad. De la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad está ahí acompañada y la ansiedad y el miedo se articulan y te juegan un mal rato cuando de pronto estás parado frente al público, cuando le sufren de pánico escénico sufrían, sufrían, ya no sufren de eso, dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera qué? el temor, el qué? el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, cuando tú te llenas de Dios y comienzas a llenar tu mente de Dios, a llenar tu corazón de Dios Comienza literalmente el miedo a irse, el temor a irse ¿Y saben qué hace esto? Que tú descanses en los brazos de Dios Y hay reacciones que vienen, hay ataques o retaliaciones que vienen a tu vida Y tú te sientes inmune, tranquilo, no te afectas Tu mente está blindada, tu corazón y tu mente están mudado Estás blindado, estás protegido Ya no te sientes vulnerable, débil, no, te sientes fuerte y eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a desarrollar. La mente, nuestra, nuestro cerebro, nuestro, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro pensamiento, tiene un campo de desarrollo muy alto. Y quiero decirles que aún a hombres de Dios les pasa. Entonces por eso a los religiosos les digo que podemos tener miedo. Tenemos derecho a que un perro nos asuste. Te quedas sin frenos y oiga, eso genera miedo. Tú no vas a decir, ay, repita conmigo, Señor Jesús, en tu mano entró mi espíritu, no es así, no es así, uno le da miedo, uno, uno comienza, Señor Jesús, cúrame con tu sangre y hace por el miedo. La reacción del miedo genera una adrenalina que genera una reacción de velocidad en tu vida. El miedo, el, el miedo puede ser convertido y se puede traducir en bendición en nuestra vida, cuando aprendemos a canalizarlo. ¿Me copian? Moisés es un ejemplo de él, no de que haya canalizado el miedo, no, es, un, es un ejemplo de que tuvo miedo. Recuerdan que, que Moisés tuvo una historia bastante particular, ¿no? Viene de una familia difícil, una, una familia técnicamente pues necesitada, una familia hebrea, israelita Y cuando hay pues la orden de matar a los niños, a los primogénitos y a, querían acabar con todos los hijos de Israel Lo montaron en una... En una canodita chiquita, un Moisés que llaman, un canasto lo, lo mandaron, unas doncellas hijas de, de faraón lo, lo tomaron y lo criaron y lo formaron en buenas letras, en buen léxico, lo, lo, lo prepararon y dieron otro pensamiento y después él ya grande se entera de su, de su, de su raza, de su ADN, de dónde venía él y un día ve que un egipcio estaba maltratando a uno de los hebreos, le dolió eso en el corazón, se lanzó con ira, lo mató, Esto lo llevó a ser un delincuente, tildado de muerte, de, 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 de malhechor, de delincuente, para, prisio, para mandarlo a prisión, y prefirió huir al desierto, y por allá conoció a su esposa, conoció al suegro, trabajó para el suegro un buen tiempo, estuvo ahí juiciosito, y un día cuidando de las ovejas allá en el desierto, ve que una zarza o un árbol se estaba encendiando y estaba ahí que echaba fuego y se queda mirándolo y se le hace como extraño porque se quedaba mirándolo, ve tan raro, se está quemando este árbol pero lo curioso era que mantenía la llama permanente, la zarza, la zarza no se consumía, permanente, permanente las hojas no se quemaban, era, una, era un fuego eh, ficticio que podríamos decir, un fuego extraño y se quedó así mirando y eso generó esa, esa fue la manera como Dios sorprendió a Moisés como para traerlo como para que venga mire usted que le gusta el chisme venga y mire y llevó allá a Moisés y Moisés llegó allá ¿qué es eso? por ejemplo cuando usted ve un accidente en, una carre, en algún lado se baja a mirar no se baja a mirar ore en el nombre de Jesús y siga derecho porque ama trancón deje que lo haga la, la policía pero estaba ahí Moisés y el Señor le dice acércate y le habla a Dios a través de la zarza y dice la Biblia que él tuvo miedo que él tuvo miedo y que agachó su rostro y dijo no puedo mirarte Dios porque tengo miedo tengo miedo de ver tu rostro no vaya sea que al verte de pronto perezca esta fue colaboración con el que le da un poquito de, ru de, de ruido no sé, un poquitín y y, te, y comenzó a tener, comenzó, a tener comenzó, comenzó como a preocuparse y Dios le dijo, no temas, Dios le dice, no temas y Dios le habla con claridad, eh, quita tu calzado porque este lugar que pisas, santo es, es tierra santa, santifícate, ven para acá y comienza a Dios a hablarle Pero el temor de Moisés hizo que su llamado y su ministerio se fuera pixelando porque Dios quería sanar a Moisés de la tartamudez Dios quería sanar a Moisés del pánico escénico. Dios quería sanar a Moisés de los problemas ante la gente. Pero Moisés, como le faltó fe, le faltó confiar en Dios, pues Dios puso a Aarón, su hermano, y lo puso al lado a él para que eh, fuera el intérprete el que hablara por él. ¿Y saben? Muchas veces Dios quiere de la familia escogerte a ti para hacer el llamado, el propósito. Tú eres... Pero muchas veces por las trabas, por los, por los problemas, por los temores, por los miedos, Dios pone a otro. Porque Dios, oigan esto: Dios no necesita de ti, ni, ni Él necesita de mí. Yo soy el que necesito de Él. Y yo necesito literalmente, oigan esto: Yo necesito literalmente que Él me use. Cuando Dios dice, te quiero usar, yo tengo que decir, heme aquí, Señor, úsame, úsame, heme aquí. El que fiere en lo poco. En lo mucho será puesto Tú tienes que ser fiel en lo poco En lo chiquito, en lo que Dios te dio Ser fiel en eso, fiel a eso Y Dios te va a levantar de una manera sobrenatural No te preguntes Cómo, ni cuándo, ni por qué Y el dinero dónde va a salir Tú relájate, tú solamente camina La Biblia dice camina Y más adelante Dios le dice a Moisés Cuando ya Moisés pasa esta prueba yo, no, yo la verdad Le doy gloria a Dios Porque he visto en mi vida milagros pero no he visto los milagros de Moisés, por ejemplo, imagínense ustedes que Dios a través de la barra que tenía Moisés eh, se volvían serpientes, se comían las otras serpientes, imagínense ustedes que Moisés hizo que el agua se convirtiera en sangre, tremendo ¿verdad? ¿Cuándo quisieran ese poder? A mí me gustaría tenerlo, la verdad a mí me gustaría tenerlo, no lo tengo que después todo, eh, tenga ese poder todo el que se vaya a la iglesia y esa parte de fuego vivo que, sus, que cuando se bañen le no salga sangre en la ducha yo soy sincero no la verdad yo le digo con la verdad yo haría eso señor que si que si ellos se alejan de, de ti y se alejan de la iglesia o si murmuran contra mí que venga una plaga de pulgas y no los deje de dormir yo lo haría o sea yo sí lo haría afortunadamente no soy Moisés pero ¿saben? Moisés tenía muchos poderes y muchos milagros, había visto en su mano como para que siguiera dudando, o sea que él venía de algún modo un poquito incrédulo, era manso y tenía características que a Dios le servían, pero era un poquito incrédulo, porque cuando ya llega y Dios desata las plagas y pasa todo esto, se mueren los primogénitos, se muere el hijo de Faraón, todos salen libres, salen con todo el ejército, eso ya era poder, eso ya era poder y Dentro del marco demográfico y en el estudio, el pueblo de Israel era más grande que Faraón. Si el pueblo de Israel se armara con piedras y con palos, matan a todos los egipcios, a todos, porque eran más. Y salieron de allá y llega Moisés allá al Jordán, al agua y no pueden cruzar. Y lo aborda otra vez el miedo y la biblia dice que la oración que le hizo a Dios no fue una oración como: Apito a "Dios, gracias porque nos has traído hasta acá". Bueno, somos libres, aquí moriremos, pero libres no, sino que comenzó a preocuparse, toda esta gente está aquí, me están diciendo y comenzó a tener miedo, ¿y qué le dijo Dios? Marche, ¿qué le dijo Dios? Marche, ¿qué le dijo Dios? Marche, marche, ¿y la orden cuál fue? Contra él, marchen todos, marchen. La, 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 la orden de Dios era que marcharan que dieran un paso, que avanzaran no que se quedaran ahí estáticos y, y que si, sí, le hago o no le hago hágale papi en el nombre de Jesús hágale hay una oportunidad de negocio marche amén Dios le dijo ella es <ríe> le digo no le digo que marchen en el nombre de Jesús o no aquí algunos están dice la palabra de Dios con palabra de Dios Señor mire tú me dijiste marcho tenemos que marchar miren ninguno de nosotros se nos entregó nada nosotros nacimos y algunos algunos se les heredó algo a algunos Tú, se les delegó una herencia, se les, se les permitió administrar algo, pero otros no. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Marchar para conquistar. No te puedes quedar esperando el mejor clima, el mejor momento. No, tienes que ser, es ya el momento, pero el miedo hace que literalmente comencemos a mirar para atrás y el miedo desata otros problemas más tremendos. El miedo desata eh, un una sustancia física dentro de nosotros que genera unos estímulos en nuestras emociones que hacen que nos atrofiemos en el éxito, nos atrofiemos en cumplir los propósitos. El miedo es lo peor, pero el temor y el miedo yo lo puedo convertir en bendición porque es necesario tener adrenalina en la vida, es necesario que, se, que nos muevan la silla. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, por ejemplo, eh, el jefe, eh, hola, ¿cómo están todos? Eh, quiero decirles que va a haber recorte personal. Váyanse preparando. Somos 30. De los 30 van a salir 20. Uy, eso es una baja dura. ¿Y tú qué piensas? No, yo soy de los 10. Uno siempre se imagina, yo soy de los 20. Comienza uno a programarse mentalmente. ¿Qué hago si me echan? ¿Saben? En este momento hay una competencia automáticamente hay una competencia de quién quiere ser parte de los 10 y comienzan todos a ser los mejores. Jefe, ¿qué hago? Yo hago extras, me preocupe, pero sin sueldo, pa, sin sueldo. El domingo yo vengo con tranquilidad. Tú te esfuerzas. A eso le llamamos los lambones. ¿Hay aquí alguno de ellos? Y hay otros dignos. Pues que pase lo que tenga que pasar. Y el miedo genera que tú cambies tu estilo de vida, pero el miedo, ese estímulo puede generar en mí una emoción negativa que me puede llevar a que la visión que Dios tiene de mí se pixele. Y por el miedo mucha gente deja de orar, deja de ser servir en la iglesia. ¿Por qué no sirves en la iglesia? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no sirves? Qué no, sirves? Mm, no, es que le tengo miedo a comprometerme hay gente que no sirve por miedo al compromiso hay gente que no se casa por miedo al compromiso al compromiso de, de pagar renta de servicios, de comida de, la, de toda la vida hay gente que no se casa por eso y hay gente que ya tiene hijos y llevan años con la esposa pero no es esposa, es la mujer y el marido y no se han casado porque pronto no funcione y ya tienen hijos de 20 años si le cayó, lo siento, oh. Oh. pero ¿saben? nosotros no nos guiamos por el miedo, nosotros nos guiamos por Dios, por su promesa, por lo que Él dice, no debo temer, no debo temer ni retroceder, Dios nos ha dicho que nos va a ayudar y que somos vencedores, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo. Y estar en Cristo significa tener relación y comunión con Dios. Cuando tú tienes relación y comunión con Dios, estás en Cristo. Y en ese momento tú te vuelves un vencedor. Miren, yo les quiero decir algo. Hay prédicas que me he hecho, que siento que la ambarré. O que comienzo a patinar y no sé ni de qué estoy hablando que yo por dentro digo que se acaba la predicación yo soy el primero que quiero que ya se corte pero saben hay momentos en que siento que el Espíritu Santo está hablando y cuando el Espíritu Santo está hablando es porque yo sé lo que hice para que él obrara antes de empezar el tiempo de predicación o de alabanza oro con una oración agónica de adentro del corazón diciéndole a Dios Dios habla, habla a través de mí no por mí, por ti, habla Úsame, soy imperfecto, soy una vasija imperfecta, santifícame, purifícame, límpiame, no por mí, por ti, habla Señor. Y veo literalmente que Dios honra esa oración y Dios habla. Hay oraciones que son determinantes, oraciones que cambian tu vida, oraciones que hacen que todo gire. María también tenía la oportunidad, la cosa más grande de tener en su vientre, te dice que era muy joven, María, que pudiera tener unos 18, 19, 20 años, María, la madre de Jesús, virgen. No se dice que era joven porque, no se dice que era virgen porque era joven, ni que porque era joven era virgen, ¿no? Se dice que era joven, ya, pero ella tuvo miedo cuando se le aparece el ángel y le dice que queda embarazada, tuvo miedo. Y le dice el ángel, no temas, mujer, no temas, lo que tienes en tu vientre es la presencia de Dios. Y saben, hay gente como María que están diseñados, destinados para atraer al Salvador del mundo a la tierra, para establecer el reino de Cristo en la tierra y hacer cosas diferentes, hacer cosas diferentes, distintas, relevantes, de un plus totalmente loco. Perdóname perdóname lo que voy a decir, hay cosas tradicionales, vender y co comprar y vender, comprar y vender es convencional. Empacar es convencional, limpiar es convencional, ahorita hacer marketing digital también se está volviendo convencional, pero ¿saben? Hay cosas que no son convencionales y es establecer el reino de Cristo en la tierra. ¿Saben que Jesús a los 12 años lo comprendió? Él dijo, atentos, Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús entendía muy bien y Él rechazó todo miedo, todo temor y decidió a los 12 años introducirse en un lugar a prepararse con Dios ¿saben? qué triste cuando tú cambias las prioridades cuando tú dejas de lado a Dios y pones otras prioridades no dejes que nunca pase eso porque Dios te diseñó para algo grande y así como se le apareció a María hoy Dios te dice a ti ¡María! el bebé que llevas en tu vientre será el salvador del mundo y no es Jesús, es el propósito que Dios ha puesto en ti. Está engendrado ya. Hace como unos ocho meses, unos nueve meses, un año, hicimos la dinámica. Todos impongan en las manos, en el vientre. Todos lo hicieron, ¿se acuerdan? Quedaron embarazados de la bendición. Algunos quedaron embarazados y comenzaron a comer para que se limpara el estómago. Pero no ha dado a luz nada. Ha dado a luz en la mano de problemas, dificultades, luchas, presión, cargas. Pero ¿saben? tenemos que dar a luz ya la bendición de Dios, la promesa de Dios y esto es sin miedo, esto, no es, esto es no dudar de lo que Dios ha dicho que somos, esto es no dudar de lo que Dios ha establecido para nosotros, no temer, esto es dar pasos de fe, esto es creer en lo que Dios te ha dicho que eres y no podemos nunca, por esta razón, perder el primer amor, perder lo esencial. Y María tuvo miedo, pero pues el Señor evidentemente le quebrantó eso y le dijo: No temas, mujer, no temas, no temas, no temas, no temas. O sea, acá, eh, y le, el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: eh, Sálvate, eh, sálvate, María, llena eres de gracia. El Señor no está contigo. Ella se sorprendió esas palabras. Y el ángel le dijo, María no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Y saben, hoy el Señor te dice, sálvate, sálvate Carlos, sálvate Pedrito, sálvate Daniel, sálvate, relájate, no tengas temor, no tengas miedo, has hallado favor, ¿cuánto lo creen? ¿Y saben qué significa hallar favor? Creer que todo gira a favor mío. Y que Dios desde el cielo tiene la ventana de los cielos abierta para mí. Es andar todo el tiempo con los brazos arriba extendidos a la expectativa de que algo bueno viene para mi vida. ¿Cuánto lo creen? Eso es impresionante. Tú tienes que saber que tienes el favor de Dios. Y hoy Dios te lo dice, no temas, tienes mi favor. Tienes mi favor. Estos días hemos conocido nuevas personas y en esta dinámica de conocer nuevas personas Nos hemos dado cuenta de una gracia especial ¿Verdad? Una gracia especial, especial Yo me he dado cuenta que estamos En un momento perfecto, preciso De favor, de gracia En donde no podemos perder el tiempo Y comenzar a dar pasos de fe a marchar En no temer, en avanzar En creer que Dios le puede hacer Pero el miedo y el temor Tenemos que dejarlo de lado No le puedes tener miedo a la oscuridad ¿cuánto le tiene en la oscuridad? apague la luz y anda a oscuras en su casa la Biblia dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz y que tú eres luz y que la luz al contrario resplandece en medio de las tinieblas ¿amén? algunos todavía yo lo veo en el carro la familia entera todos con tapabocas con virus cerrados y el hijo preadolescente de 14 años, 15 años así obligado por el papá a usar el tapabocas. No teman, no teman. Dios está con nosotros, amén. Y si Dios está con nosotros, nadie estará en contra. ¿Lo creen? Si ¿Sí lo creen o no. Tienes que convencerte de que tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios, Él no te dejará en vergüenza. Así que no temas. Hay un problema financiero, no temas, Dios no te va a dejar en vergüenza, amén. Sentiste un dolorcito así como raro en el cuerpo, no temas ni declares nada, pilas. Hay noches que de pronto uno está durmiendo y se le durmió el brazo, ¿no ha pasado? Porque se acostó encima. La primera vez que me pasó me asusté, porque no podía mover la mano, Yo era... Dije, Dios mío, se murió mi brazo No sé, me lo imaginé Le falló circulación, murió el brazo Y después comencé a sentir que estaba volviendo Yo, Señor, gracias, te amo Amo mi brazo ¿Saben? No podemos declarar cosas negativas Debemos creer que Dios está con nosotros ¿Lo creen? Y si Dios te está poniendo hoy Te está empujando a que, hagas el, a que hagas la tarea A que le sirvas a Dios Hazlo sin miedo Dios te puso en cualquier ministerio que estés En cualquier ministerio, estás en consolidación Hazlo con excelencia Persevera, sin miedo Te puso en el coffee, no te dé miedo Hazlo con amor No sé cómo hacerlo, hazlo Dios te respalda Los dones y los milagros de Dios Están listos para los que se mueven Moisés por moverse, se le activaron los milagros Jesús por moverse Se le activaban los milagros Cuando uno se mueve, se activan los milagros Amén Alguien se atrevió a decirme: ¿Será que ya si hay culto? Porque soy el día de la madre. Y como es la madre, nos falta la madre que no venga. Entonces, ¿saben? Sin temores. Creyendo y confiando en Dios todo el tiempo. Avanzando, mirando al invisible. Mirando al invisible. Un pastor me decía Es difícil sostener una iglesia Sin una estructura dentro de la semana que, hace, que haga que la gente se engrane Y venga a la iglesia el domingo ¿Qué estructura tienes? No, pues yo la llevo suave Yo hago esto, esto Martes y jueves oraciones en las mañanas Por Zoom Presencial, nada Te llegan ¿Sí? Yo a ninguno llamé para que viniera Yo confío Como por ejemplo el cielo está que se viene Con lluvia Y está Dios así Espere, espere, espere que acabe Porque no lo he dejado, no, no pueden oír Yo confío en Dios Yo confío en el favor de Dios Y me paro aquí a predicar Confiado en que Dios es el que habla Y aún así Cantar, ministrar la alabanza Si uno le pregunta a cualquiera de la iglesia ¿Tú qué quieres hacer en la iglesia? A mí me gusta cantar Todos, la mayoría Otros, no, a mí me gusta la batería Uf. La guitarra mm. Pero todos tienen que ver algo con eso ¿Saben? Aquí adelante se ven muchos miedos Se viven temores A veces en un solo uno se queda Cantando pero está oyendo el sale? ¿Cómo sale? Y da miedo Pero saben, el amor de Dios, la presencia de Dios Echa fuera el temor Y tú tienes que dar pasos de fe Creer Que tu relación con Dios hoy Crezca Porque el temor te aleja de Dios Adán Adán Tuvo miedo porque estaba desnudo Y se alejó de Dios Y ha llegado sin miedo Hola Señor, ¿cómo estás? yo creo que ahora ¿quién le digo esta vez no? me di cuenta pero te amo seguramente Dios le ha hecho uy, cabezón, ¡pum! lo viste pero como tuvo miedo y se escondió a Dios le molestó que se escondiera le dijo ¿dónde estás Adán? Dios sabía dónde estaba Dios sabía dónde estaba ¿dónde estás? aquí aquí por el miedo a mi presencia, por alejarte de mí. Toma. Así que si te equivocaste esta semana y la embarraste, fuiste un cabezón, llega confiadamente ante, la ante el trono de la gracia. Amén. Porque estamos en favor. Amén. Amnistía para todos nosotros. Pero de antes, ¿no? No diga, ah, amnistía, sirvan una." No no no. <risa> no. no, no. Estamos en gracia, en favor de Dios, ¿me copian? En tiempo favorable de parte de Dios. Tiempo de servir. Tiempo de hacer su voluntad. Tiempo de crecer. Tiempo de volver a las primeras obras. Volver a pagar el precio. Volver a entregarnos con toda. Tiempo de ser de verdad discípulos de Dios. ¿Lo creen? ¿Cuántos quieren hacer parte del favor de Dios? Y dejar fuera el temor, el miedo. Pongámonos en pie.